0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras junto a Andrea González.
1: Hola, soy Andrea González y me alegra muchísimo estar con ustedes otro viernes en La Vida en Bandoleras, tu podcast. Atención corredoras y corredores que hoy tenemos un capítulo de Mujeres Power. Cari, Karina Catalán, masoterapeuta y maratonista, que nos va a contar cómo su necesidad de encontrar un masaje más completo, que soltara la musculatura pero que además drenara, la llevó a ser masoterapeuta. ¿Cuándo necesitas un masaje? ¿Y para qué sirven? De todo esto vamos a hablar en La Vida en Bandoleras con Cari Y como es un capítulo de Mujeres Fuertes, vamos a partir con Alicia Peñaspiel, Mati, corredora de ultra trail, deportista de ASIC, que ha quedado seleccionada para UTMB Mont Blanc, una de las carreras que reúne a la elite del trail mundial. Así comenzamos un capítulo más de La Vida en Bandoleras.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACEX.
1: ¿Cómo estás, Mati? Alicia Peña Fiel, que una vez más nos impresionas con esto de UTMB Montblanc. Cuéntame detalles de todo esto por favor porque hay mucha gente de trail que escucha esta carrera pero no tiene mayor información y yo estuve revisando y la verdad que tiene hartos detalles entonces
3: desarrollemos el tema por favor en detalle me encanta y me encanta también que, que exista curiosidad del tema eh, yo también partí como con muchas dudas me acuerdo hace cuatro años conocí esta de alguien que también oh inscribamos a una última vamos en grupo entonces yo sé que hay muchas dudas al principio y, y nada mira. La verdad es que UTMB es la final de las series de todas las carreras que hace UTMB. Eh, entonces, se podría decir que es como la final de la Champions League para alguien como que... como esa magnitud, esa magnitud de importancia, de prensa, de, de cantidad de gente, de que te vas a encontrar con los top, top, top que corren trail, los elites los que viven de esto, eh, todos eh, es en torno al Mont Blanc, eh, como el nombre lo dice, y son muchas carreras. De hecho, dura una semana completa. La primera distancia parte un lunes y las últimas el viernes al mediodía. Entonces, y obviamente los últimos en llegar, no sé, llegarán el sábado. Entonces, realmente seis días donde todo en un pueblito muy chiquitito eh, está pasando. Y, y so, no solamente es en Chamonix, el, que es la meta, sino parte, no sé, mi carrera, mi distancia, parte en Italia, donde entonces parto. Paso por Italia, Suiza y llego ahí a, a Francia. Son 172 kilómetros. es la distancia como reina, así como el maratón de calle tiene su distancia reina, en, en, en todo lo que es trail, la distancia reina son las 100 millas. En UTMB, ojo que hay unas distancias mayores, pero no, no es con inscripción como sorteo. Ahí tú te puedes inscribir directamente con ciertos requisitos. Hay unas que son... Creo que son 300, que hacen dupla, que parte el lunes y tienes hasta el viernes para llegar, que en media es como más orientación, más con GPS, no está la ruta marcada como normalmente tenemos el trail running. Eh, después está la, hay una que es 150 kilómetros con casi 10.000 de altimetría, que incluso yo la considero aún más difícil que la misma de 100 millas. Y esa también es inscripción directa. Es como el que no logró eh, clasificar por la vía normal con sorteo, es una buena opción para alguien que, que tiene un buen desafío. Dentro de la UTMB las dos distancias como con más cantidad de gente es la de los 100 kilómetros, la CCC eh, con los nombres de las tres ciudades donde uno va pasando de los países, y las 100 millas esas son como la distancia con más gente, cerca de 2.000 personas por distancia ¿Y la OCC cuál es? La de los 50K Ah, perfecto que ahí no partes en Italia, pero eh, también, o sea, es un, un lujo también estar ahí. Yo voy por los 100 kilómetros, esta vez, por ahora. ¿Cuánto debería tardar 100 kilómetros? Mira, ahí, ahí también varía mucho, porque a, distancia, a diferencia de, por ejemplo, eh, el triatlón, que se separan en los Elite y la Age Group, acá todo es contra todo. Entonces, en los 100K va a encontrar gente que se mora 10, 12 horas, o sea, los primeros lugares, y máximo tienes 26 horas y media. Si te pasas de la hora, te cortan. Eh, igual que muchas carreras bien organizadas, te pasan el detalle completo, o sea, la guía, del corredor, son hojas y hojas que lo bueno ahí lo, los niños tenemos ventaja del saber leerlo, entender los tiempos de corte. Entonces uno ya sabe dónde te pueden cortar eh, y decir, hasta acá llegas, toma el siguiente bus y hasta, hasta meta, o sea, hasta acá llega. no eres finisher. Pero es bastante holgado, te diría. 26 horas y media es bastante.
1: Tú partiste corriendo trail hace cuatro años. Yo encuentro que esto ya es una proeza. Partamos desde el principio. ¿Cómo te aventuras
3: en esta carrera y cuál fue el proceso para poder quedar? Sí, mira, acá lo que tiene la UTMB es que realmente hay que ser organizado no solamente por terminar y querer correr 100 kilómetros, sino por, por tiempos, por vacaciones, por las lucas, un montón de cosas. Eh porque no es llegar a inscribirse, hay que juntar ahora en la UTMB ciertos puntos que solamente ciertas carreras te dan esos puntos, yo el 2023 era el año de andar juntando estos puntos de las carreras de UTMB eh, para poder terminarla, poder inscribirme con suficientes puntos y quedar sorteada. Y también la distancia, eh, yo el 2021 empecé corriendo ultras con 50K, después me aventuré un 80, después fui por 100, volví a repetir otros 100, volví a repetir 80, también para, para disfrutarlo, o sea, yo creo que la UTM también tiene eso, de, de vivir el, el sueño que muchos vimos, literal, por la tele, porque esta también, a diferencia de otras carreras del trail, que bueno, tú sabes Andrés no se puede ver al corredor mucho en una competencia, pero esto el UTMB sí lo tiene, no a todo el mundo, pero a los elites uno lo ve en YouTube eh, y uno está, claro, 20 horas pudiendo ver en todos los idiomas cómo van los, los punteros, eh, uno, no sé, se duerme el viernes horario chileno y despierta y ya uno dice, bueno, ¿qué pasó en la noche? ¿Quién se retiró? ¿Quién va ganando? ¿Quién pasó? Porque ellos pasaron también la noche eh, y va ahí una motito siguiendo los primeros lugares eh, y tiene esa atmósfera exquisita y la cantidad de gente que se, que se reúne en los pueblos como típicos así como europeos chiquititos y alentando, ale, ale es como que, es como wow es como quiero estar ahí corriendo eh, y uno va mirando va siguiendo a los otros chilenos o sea, yo aunque no conozca eh, siempre sigo a todos los chilenos que van cada año a todos los frontrunners uno ahí en la aplicación puede filtrar eh, a todos los de ASICs, o sea es como que se va generando no sé, es como muy rico de, de seguir también. Oye, con respecto a, lo, a los puntos que hay
1: que acumular, ¿es por una carrera específica o por cantidad de kilómetros corridos?
3: No, eso hace dos años cambió, Ironman compró UTMB y todo cambió, la verdad, y se puso bastante más comercial, y hay ciertas carreras que tienen que ser organizadas por UTMB, que bueno, en la, en la página ahí salen todas, eh, y de hecho, cuando se lanzó este cambio de, de, de juntar los puntos, solo existía en Latinoamérica la de México. Hoy en día está la, una de Argentina que es Balcol, una de, de, que se hace en septiembre en Brasil y se sumó este año que va a Ecuador. Entonces, depende a de la distancia que tú vayas, cuántos puntos sumas. O sea, 50 cada te da uno, los 100 cada te dan tres, las 100 millas te dan cuatro. Entonces, tú al terminar, dan esa cantidad de puntos y el sorteo básicamente es cuántos puntos tienes es la cantidad de veces que va tu nombre a la tómbola por así decirlo, entonces si tienes 6 puntos acumulados y yo quiero ir a X distancia da lo mismo la distancia que tú quieras si sí, tienes que haber corrido obviamente algo similar o sea tienes que tener un índice UTMB de 100k para poder inscribirte a esos 100k es como la forma de, de decir alguien completó alguna vez una distancia similar no significa que tienes que juntar cierta cantidad de puntos para... Tú solo, con, con mínimo con un punto, ya puedes entrar al sorteo de la distancia que, es, que tenga sorteo, que son los 50, los 100 y los 100 millas. Y algo importante que fue lo, como yo lo hice, es se puede postular en grupo. Entonces, por ejemplo, yo postulé con siete amigos del team, que todos teníamos seis puntos y fuimos todos al sorteo. Yo tenía más puntos, pero decidir en grupo con estos seis... Para tener más también chances y también más entretenido ir con más personas del equipo. Sale uno, salen todos. No queda ni uno, pero al haber siete, pucha, y teníamos seis. Que el promedio más o menos de, de los que postulan son tres puntos. Entonces seis era bastante y bueno, fuimos todos. Y de hecho la casa la teníamos reservada, arrendada desde diciembre. O sea, antes de que saliéramos sorteado ya teníamos la reserva lista. Obvio, si esto es como cumplir un sueño y en
1: grupo, mejor todavía. Sí, muy choro. Parte el 26 de agosto y termina el
3: primero de septiembre, ¿o no? Algo así. El 30 de agosto, claro, termina el primero porque ahí son las llegadas. La 100 millas es la última en largar, que parte al mediodía de horario francés.
1: Oye, Mati, y cuando tú te enfrentas a una carrera de esta cantidad de kilómetros y con estas características, ¿tú te planificas más o menos en
3: qué tiempo vas a llegar o es vamos a ver qué resulta? No, 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 mira, acá yo creo que algo que tiene en particularidad el ultra y algo que a mí me beneficia es que yo soy muy ñoña en general, entonces algo que tiene el ultra es que hay que ser muy planificado. Entonces te pasan la ruta, no, no, no sabes qué se va a enfrentar, pero te pasan la altimetría, la distancia, cuántos puntos de abastecimiento hay, eh, qué te dan de comer en cada punto, entonces uno va calculando más o menos con lo que uno se demora entrenando y yo tengo una planificación completa de cuántos gels tengo que llevar, cuánta, también hay paz que te, uno puede dejar ropa, entonces bueno, cuánta, si dejo otra zapatilla, dejo otra tenida completa, dejo más comida, porque tampoco cargo comida para 20 horas o más de 20 horas, o sea, voy por tramo y voy sacando la comida de acuerdo a eso. Eh, entonces, tengo un rango, siempre se ríen porque nunca la chunto las últimas me ha ido mejor. Pero también uno no sabe cuánto se va a demorar, si se pone a llover, si no, si esa subida que uno la ve en el papel es de roca o es un falso plano, esta Es como que me ha tocado carreras que digo, ah, no, esto me debe demorar tanto rato, y veo y son puras rocas que es imposible correr, es como, bueno, acá se nos fue un poco de las manos el tiempo, pero uno más o menos va, va, va tanteando. Yo por lo general también veo los tiempos de, la, de los años anteriores y digo, bueno, más o menos yo estoy en este X por ciento de corredores, bueno, más o menos me podría llegar a demorar eso.
1: Tú hablaste de la planificación, es decir, hay muchos que te estamos escuchando que lo encuentran así como de verdad muy lejano, pero podríamos dejar algunos como recomendaciones con respecto a la disciplina y al que tú dices, soy muy ñoña, ¿cuáles son las cosas que, que tú le recomiendas a la gente que está practicando trail como para no fallar? Sí,
3: ahí yo creo que no saltarse las, las etapas, porque ahí yo creo que cuando uno va a sufrir o van a llegar lesiones, entonces ir de a poco, ir de a poco, o sea, cuatro años puedes decir, uh, igual rápido, no, pero 50K, 80K, ir, ir quemando esas distancias, sintiéndose cómodo en, la, cómodo en la distancia, o sea, yo este año jamás habría postulado a 100 millas, no, 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 no me siento tan todavía preparada, porque también el ultra mucha mente, Mucha cabeza. Entonces hay que estar realmente, realmente quererlo. Entonces, hacer las cosas bien, eh, entrenar, porque la verdad es que eh, puede sonar mucha distancia, pero yo en ninguna de mis carreras lo he pasado mal. Más allá de lo físico, del dolor, obviamente, que, que te duele hasta la punta del pelo, pero realmente uno lo disfruta. Entonces, bueno, entrenar a conciencia, cuidar la alimentación... En tus podcasts anteriores, pucha, todos esos consejos de alimentación, de cuidado de los pies, de la zapatilla, de buena implementación, de todo eso se suma. Todo lo que hemos escuchado durante todos estos más de 10 capítulos se va sumando para tener un resultado.
1: Mira, yo creo que esto hay que seguir desarrollándolo y obviamente tenemos que volver a juntarnos
3: para ver tus resultados, no, yo feliz de, de, de también irles contando este Road to Mont Blanc, que, que bueno, faltan tantos meses, pero como que lo siento ya que se está acercando. Es decir, faltan tantos meses, pero tú ya lo tienes encima, así que te
1: deseamos la mejor de las suertes y espero que prontamente nos volvamos a, a juntar acá en La Vida en Bandoleras para desarrollar otros temas y animar a mucha gente que siga haciendo trail o que parta o que mejore.
3: Así es, muchas gracias Andrea por, por el tiempo. Nos vemos en la, en la próxima. Gracias a ti, Mati. Chao,
2: chao. La vida en bandoleras es un podcast presentado por ACX.
1: Conoce el terreno. Antes de salir, infórmate sobre el terreno que enfrentarás. Familiarízate con el perfil de elevación, la altimetría y los posibles obstáculos en el camino. Esto te ayudará a planificar tu ruta y adaptar tu estrategia de carrera. Equipo adecuado Usa zapatillas de trail running con buena tracción para enfrentar terrenos irregulares y resbaladizos. La elección del calzado es crucial para tu seguridad y comodidad en la montaña. Ajusta tu ritmo En la montaña es crucial adaptar tu velocidad al terreno. No te apresures y ajusta tu ritmo en función de las subidas y bajadas. En las pendientes pronunciadas es aceptable caminar rápido para conservar energía y evitar la fatiga prematura.
2: Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Estamos con Ana Karina Catalán, masoterapeuta y maratonista apasionada. Karina lleva siete años corriendo, tres maratones encima, un despegue increíble como runner y en algún minuto dijo... Pucha, tengo tanto tiempo corriendo y me cuesta un poco lo de la masoterapia. ¿Y qué mejor que hacerse masoterapeuta? ¿Qué mejor para un runner? Atenderse con un runner. Eh, hola Karina, antes que todo, ¿cómo estás?
4: Hola Andrea, bien, bien, acá estamos. Se me ocurrió esta idea de, de estudiar o aprender el tema de la masoterapia porque cuando empecé a correr obviamente vinieron muchas lesiones por no saber ciertas cosas. Y con esto eh, quise aprender un poco más con respecto a, a los masajes de descarga. Para la preparación de una maratón uno va acumulando muchos kilómetros, entonces tus piernas se van contracturando y cuando necesitaba, no sé, de, de un masaje de descarga, por ejemplo, no, no nunca encontraba un profesional que me diera eh, la hora que yo necesitaba, porque cuando uno estaba en un maratón tiene que ser largo los días sábados, entonces, no sé, pues, si me dan una hora el día jueves o viernes, a mí no me sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque esos días que, previos al, al largo, por ejemplo, tienes que estar las piernas ya descargadas por lo menos unos cinco días antes con este tipo de masajes. Porque cuando nosotros hacemos la descarga, el músculo igual se rompe en las fibras, en llevas musculares. Por lo tanto, si vamos a correr un largo, no podemos correr en esas condiciones, o sea, necesitamos... Hacerlo un par de días antes, hacer los trotes regenerativos para regenerar este músculo, sentirse con las piernas más livianas y puedes hacer tu largo con las piernas, vuelvo a repetir, mucho más livianas o sea, descargada de toda la carga que traes de los entrenamientos semanales. Porque para entrenar para un maratón se requiere harto kilómetro. Harto kilómetro es que entonces eso te va cargando el músculo, pues el músculo se va contracturando. ¿Y qué es lo que hace el masoterapeuta? Soltar soltar el músculo, drenar, eliminar desechos. Entonces me pareció súper interesante aprender esto, además que como corro, aprender y poder eh, desarrollarme como masoterapeuta y sabiendo del, del tema de, del deporte,
1: del running. Además que es un super plus atenderse con un corredor que conoce los dolores, eh, las molestias, porque independiente de, como que todos sufrimos más o menos de los mismos males. <ríe> Tú como dijiste, bueno, hay como cierto protocolo que uno se descargue a los cinco días antes Hagamos Como que contémosle un poco a, a, a la gente cómo funciona esto, es decir, después de cuántos kilómetros deberías tú hacer un masaje de descarga, si el, el masaje de descarga es lo mismo que el recovery, hagamos como una historia en el fondo, de cómo tomarlo, cuándo tengo que acudir, si hay alguna señal o realmente hay que cumplir una cantidad de kilómetros, después del largo, cuándo deberías hacerlo de nuevo, si estás preparando una maratón, cuántas veces, expliquemos un poco.
4: Lo ideal sería una vez por semana, pero cada 15 días yo creo que andría súper bien. Claro, cuando tú entrenas un maratón, deben ser por lo menos cada 15 días como mínimo. Con respecto a qué es lo que es un recovery, bueno, la palabra lo dice, eh, recuperación. Esto lleva un masaje de técnica manual, que es lo que ayuda a descargar el músculo, ¿cierto? También hago drenaje, que ayuda a eliminar el desecho de que estoy descargando el músculo. Esto lleva también masajes de percusión, con esta pistolita, con esta famosa pistola que todos los runners tienen en su casa, pero que finalmente la guardan y no la ocupan. Y luego vienen las botas de presoterapia, que también te ayuda a eliminar desechos y que las piernas queden mucho más livianas. Eso es como que trae el, el pack recovery. Y eso te ayuda a sentir las piernas des despejadas, no están inflamadas, te ayuda a desinflamar y a seguir aguantando los kilómetros que requiere entrenar para un maratón o para media maratón. Es decir, que
1: después de un masaje, ¿tú tendrías mejor rendimiento?
4: Claro, por supuesto que sí. Eso es lo otro. Te ayuda también a prevenir lesiones, porque una sobrecarga viene por tanto entrenamiento y no preocuparte de descargar ese músculo que está súper trabajado, que está súper maltratado con tantos kilómetros, con trabajos de velocidad, con la preparación física, o sea, es como lógico que uno tiene que el músculo necesita un cariñito y necesita eh, soltar, porque se va tensionando, ¿cierto? Y con los masajes lo que hacemos es liberarlo, es soltarlo y que que en óptimas condiciones, y prevenir lesiones, porque por no hacerse esos masajes, empiezan las la cargas, la sobrecarga, después de la sobrecarga viene la lesión, pues ya sea articular o fractura por estrés, la típica periostitis, por no descargar el gemelo. Entonces, eh, tiene muchos beneficios hacer un masaje de descarga, un recovery, por lo menos cada 15 días. Independiente que no estés preparando una maratón, uno debería hacer descarga. Sí, por supuesto que sí. Mínimo una vez al mes. O sea, si estás corriendo 10 para 10 kilómetros, si corres por ser saludable, si corres por lo que tú quieras correr, mínimo una vez al mes, sí. Para que tus piernas estén en óptimas condiciones y puedas seguir haciendo lo que tanto te gusta, porque si no vienen las contracturas. Dentro de tu historial,
1: como, como corredora, cuando tú te iniciaste, ¿en qué minuto dijiste...? Esto lo necesito. ¿Cómo llegó a ti el tema de, del masaje? Porque muchas veces cuando uno parte no, no tiene idea. Es decir, parte como va aprendiendo la experiencia, por lo que te dicen los otros
4: corredores. A mí, bueno, me dio periostitis cuando empecé a correr porque comencé sola, pues, con este típico plan de internet que uno saca y corre, nomás, no tiene idea de nada. Me dio periostitis y así llegué al traumatólogo, eh, sesiones quinesiológicas y ahí también me hacían estos masajitos para... Ayudar a aliviar el dolor que genera este mal que casi todos los corredores yo creo que lo conocen. ¿Cuándo conocí yo los masajes? Cuando me dio el periostiti, pero no seguí constantemente haciéndolo. Y cuando ya empecé a entrenar para la maratón, o cuando empecé a entrenar con un plan, digamos, aprendí que era necesario realizarse estos masajes por lo menos cada 15 días.
1: Es decir, tú primero lo experimentaste y dijiste, sí,
4: esto sirve, me cambió la vida. Sí, totalmente. O sea, yo, bueno, cuando me hice mi primer masaje recovery, yo pensé que iba a un masaje. O sea, que era un masaje rico, de relajación. Dije, ya aquí lo voy a pasar bien, voy a descansar un ratito. Cuando el, el masajista comienza a hacer su trabajo, y empecé a, a llorar, pero... ¡Burros verdes! Sí, yo dije, no, ¿dónde me metí? ¿Por qué estoy pagando para esto? Me está haciendo sufrir, no, no quiero más. Pero después, al día siguiente, me di cuenta que era muy necesario porque se nota el cambio cuando tú ya vas a entrenar las piernas, cuando uno las siente como con bloques de cemento, es que uno va a entrenar y dice, no, tengo las piernas pesadas y todo. Tú te haces este masaje y de verdad que te cambia totalmente ese bloque de cemento ya no existe. Entonces, es súper beneficioso para tu rendimiento, para tu salud muscular o tu bienestar muscular, y para seguir corriendo vamos a dejar a todos
1: conectados contigo, nos escucha mucha gente runner y de trail running así que los vamos a invitar a que te contacten, yo te voy a hacer la mejor promoción porque Cari corre así que sabe lo que a ti te duele Cari, <ríe> ¿dónde te encontramos? para que te contacten y se atiendan contigo,
4: mira, tengo una página eh, de, bueno, internet se llama masoterapia.deportivaCari. Y también eh, desde la próxima semana empiezo a atender en, en Las Condes. Esto queda en cuarto centenario, 10.41 Las Condes. Ahí empiezo a atender desde la próxima semana. Y también voy a domicilio. Cuesta tanto encontrar también horas con masajista y la comodidad también de estar en tu casa, ahora con esto del teletrabajo, de que a la gente le cuesta más salir. Yo tengo esa modalidad que voy a domicilio también.
1: Así que llego a donde me llamen. Lo encuentro fantástico. Entonces, para todas las comunas y donde quieran, está Cari disponible, así que contáctenla. Cari, te agradezco mucho. Nos vemos por ahí en alguna ruta y te voy a llamar para que me atiendas. Con gusto voy. Gracias por estar con La Vida en Bandoleras hoy. Eh, nos vemos. Nos vemos.
4: Chao.
2: El deporte en nuestras voces, porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras, contamos tu experiencia.
5: Hola, mi nombre es Paula Labra, tengo 40 años, ya tengo cuatro maratones, por lo que el deporte, específicamente el running, ya es parte de mi vida. Si bien yo lo empecé a practicar más constantemente el 2016, fue el 2020, con la llegada de mi hijo, que esto ya se volvió parte de mi vida, porque encontré que era un momento que me sacaba de mi rol de madre y era el momento de conectarme conmigo, de ordenar mis, mis ideas, de plantearme el proceso de ser mamá. Y ahí se fue dando que Empecé a formar la disciplina, eh, empezó a ser un bienestar para mí, después ya con el regreso al trabajo, eh, era mi vía de desestrés, bueno siempre lo fue desde que lo practico y creo que es súper beneficioso, ya sea si uno es madre, si uno es trabajadora, eh, es como la instancia que uno tiene para estar con uno y sentirse bien te ayuda a salud mental, salud física. Creo que hacer deporte, sea running, sea cual sea, creo que siempre es un beneficio siempre es, va a sumar a tu vida y va a hacer que uno se vuelva más disciplinado, más desestresado, no sé, eso. El running creo y el deporte en sí es lo mejor que le puede pasar a las personas.
2: Estás escuchando... La vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Para todos los runners, si necesitan descargar sus piernas, no olviden que Cari es la solución. Un masaje descontracturante con un drenaje nos va a permitir descargar las piernas, sentirnos más aliviados y mejorar nuestro rendimiento. Así que no lo olviden. Si quieren más información de Karina Catalán, la encuentran en nuestro Instagram bandoleras.cl. Soy Andrea González y los espero en el próximo capítulo de La Vida en Bandoleras. Me despido. ¿Dónde nos encuentras? En www.bandoleras.cl, en Spotify y cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y recuerda, bandolera, nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.